0: E agora tem Fabiana Erbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política, com o oferecimento de gelafite. Bom dia, Fabiana! Bom dia Luan e bom dia os nossos amigos ouvintes, estamos no ar com mais uma coluna política comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre das 7 às sete e trinta da manhã, a gente está aqui dentro do Jornal da Manhã, na rádio RC7, trazendo os bastidores da política, especialmente da política catarinense, da política nacional e local. É e muito mais ainda nesse ano eleitoral de 2022, né, onde a gente vem acompanhando aí o desenrolar né das possíveis coligações, das conversas partidárias em torno das composições para a eleição deste ano. E essa semana uma semana muito importante aí né, tivemos o encerramento da nossa festa do pinhão no é, onde aonde é, muitos políticos circularam pela festa. A gente mesmo teve a oportunidade de entrevistar o governador Carlos Moisés no lounge da RC7, mas vários outros políticos foram recebidos: ex-governador Raimundo Colombo, eh, candidatos a deputado estadual, como o, eh, o jornalista Mário Mota. Deputada Paulinha, prefeito Seron, né, é, entre outros é, deputados federais, Darcy de Matos e candidatos, né, passaram pelo lounge da RC 7 durante os dias da festa nacional do pinhão. E a gente colheu essa semana aí, meus amigos, um movimento importantíssimo em Santa Catarina, aquele que é o início do fim da novela do MDB, né, de para onde vai o MDB em Santa Catarina. Como a gente lá atrás, já há muito tempo, já havia feito uma aposta aqui na nossa coluna de que o MDB deveria seguir o caminho do apoio à reeleição do governador Carlos Moisés. Inclusive, essa foi uma das perguntas que eu fiz ao governador na nossa entrevista no lounge da RC 7 na festa do Pinhão. Quem acompanhou vai lembrar que eu perguntei pro governador e aí, Santa Catarina quer saber há muito tempo, o MDB vem com Carlos Moisés ou não vem. E o governador disse acreditar que o MDB viria sim com ele e ele estava certo. O MDB nessa semana aqui em Florianópolis, no Hotel Castelmar realizou uma uma reunião com cerca de 20 integrantes do diretório estadual, deputados e, e ex-governadores, né? E saiu a decisão efetiva, o MDB já anunciou oficialmente que apoiará, estará coligado e apoiará a reeleição do governador Carlos Moisés, inclusive com o um anúncio já de quem será o vice, do indicado a ser o vice na chapa do governador, que vai ser justamente Antídio Lunelli, o candidato, aquele que era pré-candidato ao governo do estado pelo MDB, o ex-prefeito de Jaraguá do Sul, é o um indicado do MDB, para ser vice na chapa de Carlos Moisés. Ainda está sendo discutida e é por isso que eu disse que é o início do fim da novela do MDB, porque resta ainda discussão sobre a vaga ao Senado. O MDB deve ainda nesta semana provavelmente decidir a questão da vaga ao Senado. É, Moisés ofereceu as duas vagas ao MDB vice e Senado, mas sabemos que na semana passada o governador Moisés teve conversando com é, o PSDB, né? Inclusive, também foi um motivo de pergunta nossa, o governador, na nossa entrevista lá no lounge da RC7. E, e dentro desta, desta entrevista o governador também falou acreditar que a conversa com o PSDB tinha sido muito boa e que acreditaria que o PSDB possa sim estar junto. O fato é o seguinte é, o PSDB deixou muito claro que só estará com o governador se tiver espaço na chapa majoritária. Porém, o governador ofereceu as duas vagas na chapa majoritária, Senado e Vice, para o MDB, né? E agora, como é que a coisa fica, né? Então, é, isso também vai ser discutido, não está descartada a possibilidade do MDB abrir mão da vaga ao Senado, para que o PSDB indique um candidato ao Senado, inclusive, é, circulou aí que o candidato ao Senado poderia, se fosse, vier do PSDB, poderia ser o deputado estadual Marcos Vieira, é, contando na chapa com o o ex-prefeito de Joinville, empresário Udo Deller como primeiro suplente. Francamente, eu não acredito muito nessa composição, até porque eu não acredito em nada, na força efetiva do deputado, com todo respeito, o deputado Marcos Vieira, não acredito na força efetiva dele, numa candidatura ao Senado, né? É, acho que o, o acho que o, o deputado Marcos Vieira, inclusive, tem uma eleição, uma reeleição difícil a deputado estadual, é, acho que a chapa do PSDB é uma chapa complicada, uma chapa que não está muito forte. Também a Federal, né? Acho que o PSDB e o Cidadania aí que parecem, né? Que vão estar na federação, tem tem chapas não tão consistentes, vão ter dificuldade aí realmente em eleger um federal e colocar mais de um ou dois estaduais, a briga vai ser grande, eu não sei, eleição difícil, né? Uma tentativa de reeleição difícil o deputado Marcos Vieira já na Assembleia Legislativa, acreditar numa candidatura ao Senado, tentando ir na força do MDB, na máquina do governador, olha, não sei, com candidatos com o peso do ex-governador, senador Raimundo Colombo, por exemplo, ao Senado, né? Até Kennedy Nunes e Jorge Seif, que vem embalados aí pelo apoio do presidente Bolsonaro, né? Sei, né? Acho acho complicado, eu aposto muito mais que a candidatura ao Senado vai acabar ficando mesmo com o MDB, inclusive circula aí o nome do presidente estadual do MDB, Celso Maldaner, para ser o candidato a senador nesta mesma chapa, é, onde haveria um acerto para que a esposa de Celso Maldaner, que é ex-prefeita de Maravilha, que é pré-candidata a deputada estadual, de retire a sua pré-candidatura, abrindo espaço lá no Oeste até para outros candidatos, melhorando ali a situação de outros candidatos que podem começar a ter mais chance de chegar. Né? Então parece que a costura poderia estar nesse nível. Eu aposto, a princípio aqui, eu digo a vocês, muito mais numa candidatura de Celso Maldaner, ao Senado nessa composição, tendo de Lunelli como vice de Carlos Moisés, do que numa candidatura do deputado estadual Marcos Vieira, pelo PSDB, com o do de suplente. Acho difícil, o Dêler queria ser, na verdade, candidato a vice. Há quem diga, inclusive, que nessa reunião do MDB, onde o Dêler também estaria presente, que ele chegou a a tentar ali balbuciar durante a reunião que também tinha interesse de ser vice mas não levou adiante o desejo e ficou sendo Antídio Lunelli mesmo o um indicado oficial do MDB para ser o vice na chapa. Por enquanto, não se teve notícia oficial ainda, se o governador Moisés aceitou, se se gostou ou não da indicação de Antídio Lunelli como vice, isso ainda não circulou, não saiu ainda, né, oficialmente, mas o MDB na reunião Discutiu que não caberia ao governador gostar ou não, ou decidir ou não, quem seria o vice, já que o oferecimento foi para o partido MDB. É, o entendimento do partido na reunião que aconteceu, na indicação de Antídio Lunelli, é foi justamente que essa era uma decisão do partido, assim como a vaga para o Senado que também foi oferecida pelo governador Moisés em primeira mão ao MDB e depois talvez uma tentativa de flexibilizar isso ao PSDB eu sinceramente não sei se o, se o MDB abrirá a mão dessa vaga ao Senado para o PSDB quem viver verá o PSDB não, né, não, não vejo nomes hoje dentro do PSDB com força, com capacidade de realmente ter alguma chance numa chapa ao Senado, mesmo com a máquina do governo a favor. Acho difícil, como disse, acho que até o próprio deputado estadual, Marcos Vieira, tem uma reeleição difícil, porém possível, dentro da chapa de estadual do PSDB, para sair como um kamikaze, quase numa eleição a estadual, a, a, ao Senado, acho, acho uma composição bastante complicada de acontecer. Mas vamos ver, né? em política a gente não duvida de nada, pode ser isso, mas eu aposto muito mais que o MDB deverá ficar também com a vaga ao Senado e muito, muito possivelmente sendo indicado o nome do presidente estadual Celso Maldaner para é, como pré-candidato ao Senado né? mas o fato é que a novela acabou, Para onde vai o MDB? tá lá, venceu a ala que defendia o apoio do MDB à reeleição do governador Moisés o MDB estará então coligado com o governador Moisés, já indicou o vice Antídio Lunelli e é por ali que o 15 vai ou seja, mais uma vez, em mais uma eleição o MDB não tem candidato ao governo do estado o maior partido do estado mais uma vez, não terá candidato majoritário. Desde a última reeleição do ex-governador Luiz Henrique da Silveira, o MDB não quer dizer Vamos corrigir. O MDB teve sim candidato a, a governador na última eleição, sim, que foi Mauro Mariani, né? Mas que não conseguiu chegar ao segundo turno. O MDB, então, deixa esse ano mais uma vez de estar na majoritária e apoiará eh, o governador Moisés. Isso já estava desenhado. A bancada da Assembleia Legislativa do MDB eh, eh, já eh, há muito já apoiava isso e foi a ala que realmente venceu. Agora vamos ver o que vai acontecer na novela do. Senado, né? Eu aposto que o MDB vai exercitar as duas vagas que lhes foram oferecidas e o PSDB, pelo menos a nível de chapa de Moisés, ficará na mão. Eu acho que eh, em se confirmando, ainda há que se confirmar a candidatura de Espiridão a mim ao governo do Estado, há uma chance maior do PSDB estar com a mim do que efetivamente de estar com Moisés. Mas não descartada essa composição ainda, né, meus amigos? Então tá aí, ó, uma semana importante. Onde o maior partido do estado definiu apoio à candidatura de reeleição de Carlos Moisés. MDB estará com Moisés na chapa. Por enquanto, colocada Moisés Antídio Lunelli, né? Representando o norte do estado de Jaraguá do Sul na chapa. É, não deixa de ser algo importantíssimo, é um apoio muito importante, crucial, crucial, estrategicamente crucial para o governador Moisés na sua tentativa de reeleição, né? Se estrutura muito mais e ganha muito mais força nessa é, eleição realmente o apoio do MDB a Moisés é significativo e estratégico para ele bem meus amigos estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna política comigo Fabiana Erbas é, não saia daí porque a gente volta já já para o nosso segundo bloco onde a gente vai falar mais um pouco de política estadual e também de acontecimentos aí que deram o que falar agora especialmente ontem a nível nacional e que podem mexer no quadro eleitoral da presidência da república. Voltamos já já, não sai daí. É Rissa sete estamos no Jornal do Manhã com a coluna política com Fabiano Erbas que tem o oferecimento de gelafite, a marca do lote. primeiro semestre foi puxado imagina como será o segundo mas antes do céu vocês não sucede o facho mesmo Goal de Copa, Rock Rio, Fórmula 1, um. eleições Open Summer, Copa do Mundo, os melhores e mais inovadores produtos, promoções e eventos com a melhor entrega do rádio É RC7720 -se -se de volta no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiana Erbas com oferecimento de gelafite, a marca do lote. -se 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 ah, número um no seu rádio: Jornal da Manhã. Oi Fabián, estamos de volta, bloco 2. Olá, Luan, e olá, amigos ouvintes. Estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política comigo, Fabiana Erbas. O nosso encontro marcado de todas as manhãs de quinta-feira aqui, dentro do Jornal da Manhã, na Rádio RC7. A gente traz os bastidores da política estadual, local, nacional, diretamente aqui da capital do Estado, especialmente nesse ano eleitoral 2022. E no nosso primeiro bloco, falamos sobre o fim da novela do MDB. Né, para onde iria o MDB em Santa Catarina, eh, se teria candidatura própria, se faria, e apoiaria a reeleição de Carlos Moisés, o que faria o MDB? E a decisão saiu. Né? Conforme falamos no primeiro bloco, o MDB decidiu apoiar a reeleição de Moisés, estará coligado, inclusive já indicou até o nome do vice. Será o ex-prefeito de Aragua do Sul, Antídio Lunelli, que era até. Então, uh, o pré-candidato ao governo do Estado, pelo MDB, retirou a sua pré-candidatura e anunciou oficialmente teve o um anúncio oficial de que será o candidato a vice, né, indicado pelo MDB na chapa do governador Moisés. Agora. É a segunda parte da novela, a decisão sobre a questão da vaga ao Senado, né? Como falamos, Moisés ofereceu as duas vagas inicialmente ao MDB, depois também ofereceu a vaga ao Senado para o PSDB. Agora, existem duas possibilidades, o MDB entende que, obviamente, que tem a preferência pela vaga ao Senado, na minha opinião é o que vai acontecer muito provavelmente o candidato ao Senado que será indicado pelo MDB será o presidente estadual né, da, do MDB o deputado federal Celso Maldana de uma composição interna que o MDB está fazendo acho que dificilmente o MDB libera essa vaga para o PSDB. Se liberasse o que circula nos bastidores é que o candidato poderia ser o deputado estadual Marcos Vieira né, ao Senado tendo o do Deller como suplente. Acho difícil, mas não é impossível, uma composição são dessa. minha opinião, uma probabilidade é que o MDB fique com as duas vagas realmente na majoritária de Moisés. O fato é que está decidido, MDB sai coligado e apoiando a reeleição de Carlos Moisés, numa chapa tendo Antídio Lunelli ex-prefeito de Aragua do Sul como vice de Moisés. Tá aí, esse é o fim da novela, o maior parte do estado, então, resolve apoiar eh, o governador Moisés e para o governador Moisés é um apoio estratégico muito importante, o MDB é o maior partido do estado, tem o maior número de prefeituras, de vereadores, a maior bancada de deputado estadual, um apoio realmente estratégico, o Moisés sabia disso, mas ao longo desse processo dessa novela, o governador já meteu os pés pelas mãos várias vezes, o o MDB DB ficou lá e cá, enfim, mas no final saiu a decisão oficial. Vamos ver agora como é que as coisas seguem, especialmente em relação à vaga ao Senado. Meus amigos, essa semana aí a gente teve, especialmente dentro da festa do Pinhão, uma polêmica aí que aconteceu e que foi divulgada aí nos principais blogs e, e noticiários políticos aí eh, do Estado, envolvendo justamente o prefeito Antônio Seron ao longo da festa nacional do Pinhão, né? Coincidência ou não, óbvio que não foi coincidência, o governador Carlos Moisés está visitando lá durante a festa do pinhão e anunciou aí uma série de eh, verbas, né? De liberação de dinheiro, né? para prefeituras aqui eh, da Serra Catarinense, mas especialmente para lajes, né? Foi feito um anúncio oficial, numa solenidade, uma liberação de cerca de 200 milhões, né? Em valores, eu não sei se isso provavelmente isso vai ser liberado em parcelas, não de uma vez só, mas o fato é que foi feito o um anúncio e circulou que o governador, que o prefeito serou mais uma vez, teria dado nas suas palavras, no seu discurso, isso, indícios fortes de que poderá estar de fato apoiando a reeleição eh, do governador Moisés, né? A gente lembra sempre que o prefeito Seron é do PSD, né? Do partido do ex-governador Raimundo Colombo que é candidato ao Senado na chapa majoritária do pré- candidato Jean Loureiro do União Brasil, ex-prefeito de Florianópolis, que também esteve na festa do Pinhão, mas que segundo alguns colunistas divulgaram e tal, principais do estado tem teria sido, entre aspas, ignorado pelo prefeito Ceron. Olha, eu presenciei o encontro do prefeito Seron com é, o pré-candidato Jean Loureiro, foi no domingo na festa do Pinhão, e sinceramente não vi é, é, essa, esse abandono de Seron ao Jean. Acontece que talvez o pré-candidato Jean não foi muito bem é, é, instruído, é, informado, ele acabou vindo é, estando na festa no domingo, chegou muito cedo, logo aí na abertura dos portões às três horas da tarde realmente é um horário que tinha muito pouca gente no parque, domingo não dá muita gente, realmente, é, a, quando era porta aberta no domingo, né, sem sem a cobrança de de ingresso dava mais público, de fato, mas foi cobrado ingresso, tinha shows importantes, até no domingo, mas acabou que não deu tanta gente assim, ainda mais pelo horário que o ex-prefeito Florianópolis circulou, mas o fato é que ele tinha um outro compromisso mais cedo também em Florianópolis e foi o horário que sobrou, porque ele tava vindo de Campos Novos, Jean Loureiro, no lançamento da pré-candidatura deputado estadual de do candidato Zancanaro, né? É, Silvio Zancanaro, ex-prefeito de Campos Novos, que se lançou também pelo PSD, né? A partir de Raimundo Colombo, que está já oficialmente apoiando e coligado na chapa com o geloreiro. É, então eu não vi isso, eu vi que o prefeito Serão realmente acompanhou o Jean Loureiro o recebeu com o almoço assim como recebeu outros candidatos né? não, não esteve na, na imprensa nas casinhas ali da imprensa local é, de Laje dentro da festa do Pinhão porque estavam todas fechadas por causa do horário né? a imprensa abriu mais tarde naquele dia, né? no domingo após as 18 horas e realmente não houve tempo, inclusive é, eu mesmo já tinha avisado a, a RCC ao Ricardo Córdova, que faríamos uma entrevista com o Jean Loureiro eh, no lounge da rádio, mas o que que acontece? Jean, o, o ex-prefeito de Florianópolis teve que voltar para Florianópolis eh, mais cedo, porque tinha um compromisso aqui na capital do estado e antes das 18 horas, que foi quando o lounge da RC7 abriu. Então, nós também não conseguimos entrevistá-lo eh, no horário né? marcado, mas eh, é fato que eh, talvez um desencontro de informações ou questão de agenda, mas não vi realmente este abandono. Agora, de fato, as palavras proferidas é, pelo prefeito Seron, como já de outras visitas do governador, sempre deixaram nas entrelinhas, né? Um possível apoio do prefeito ao candidato à reeleição. Eu não acredito muito nisso, acho que tem muito a questão das, da, da da liberação das verbas, a questão da necessidade que o município tem, né? A gente sabe Sabe que os prefeitos são sempre com o pires na mão, né? Muita dificuldade realmente arrecadatória para os municípios e muita dificuldade de receber de volta os tributos que saem dos municípios em direção ao Estado e em direção à União. Então é uma dificuldade e o, o caixa do governo do Estado está cheio. E o governador, obviamente, está se valendo disso no ano eleitoral e tentando cobrar compromissos, né? manda dinheiro para os prefeitos e é claro que quer algum comprometimento no ano eleitoral com a sua pré-candidatura à reeleição. É muito natural isso e nenhum prefeito neste momento agora, enquanto ainda tá recebendo essas verbas liberadas, tá querendo se indispor com o governador do estado, né? Mas o que a gente vai ver realmente lá na época da campanha, quem realmente vai estar com a reeleição do governador Moisés, né? E quem não vai estar, quem vai seguir o seu partido, né? Eu a princípio quero crer que até por ligação histórica de amizade não apenas exclusivamente partidária que o prefeito serão um estará, sim, no apoio ao seu partido, especialmente porque o ex-governador Raimundo Colombo eh, está na chapa eh, do, do PSD com a União Brasil, de Jean Loureiro, então, né? Eu tendo realmente a acreditar que vai ser por esse caminho, né? E que obviamente nesse exato momento o, o prefeito prefeito não quer se dispor com o governador de estado que necessariamente não quer dizer que estejam apoiando, mas de fato as palavras proferidas em discurso aí Yeah. <laughs> tendem a levar, a acreditar um possível apoio. A gente vai ter que esperar, né? O próprio prefeito Seron diz que é, a convenção, as convenções partidárias vão acontecer até dia cinco de agosto, né? Inclusive a é do PSD, eles, eu não sou obrigado a antecipar agora, nem né, Em palavras que foram publicadas, quem vai ser o candidato que eu vou apoiar, vamos aguardar a convenção do meu partido para ver quem realmente vai ser o candidato e daí até lá eu vejo. Então, é por isso que eu acredito que realmente o prefeito Seron vai sim apoiar a indicação do seu partido partido, né? Mas quem viver verá, né? Vamos ver o que que vai acontecer. É, e a nível nacional, meus amigos, aqui é como uma das últimas comentários de hoje da nossa coluna, deixei o finalzinho, a questão da prisão do ex-ministro da educação Milton Ribeiro, né? Ele que é pastor, né? Da igreja presbiteriana, foi um dos ministros mais duradouros aí à frente da pasta da educação no governo Bolsonaro e foi preso, né? Foi preso ontem numa operação da Polícia Federal justamente motivada por conta das questões que o retiraram do ministério, que o fizeram renunciar ao ministério. Aquele envolvimento de dois pastores evangélicos que supostamente fizeram um tráfico de influência dentro do ministério, né? É, da educação que teriam ido lá supostamente com o aval do presidente da república para solicitar a liberação de verbas do ministério da educação para cidades específicas indicadas pelos pastores. Isso foi o que explodiu naquela época, há um tempo atrás e acabou culminando com a queda de Milton Ribeiro do Ministério da Educação e foi justamente a investigação sobre essas questões possíveis desvio de verba, tráfico de influência e tudo mais do Ministério da Educação referente àqueles dois pastores evangélicos lá de trás com indicação de verbas para pequenas cidades, do Nordeste e tudo mais é justamente esse fato que levou à prisão, a investigação desse fato levou à prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro dos dois pastores envolvidos na época de mais algumas pessoas. O Detalhe é que é um pedido de prisão preventiva, não foi a prisão temporária, aquela que dura apenas cinco dias, ou condução coercitiva para prestar depoimento. Não, prisão preventiva realmente, aquela que não tem data agora para terminar. E, e com, geralmente, quando isso acontece, é porque o juiz que analisou o pedido feito pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria da República, eh, diante dos indícios de prova trazidos pela Polícia Federal, acreditou que realmente existem provas prova suficiente para manter o ex-ministro preso preventivamente até segunda ordem. Então, é uma coisa um pouco mais séria, né? É, não foi ainda divulgado to todos os motivos, é, eu acho que né, nem, nem teor de depoimento do ex-ministro ainda, apenas o um depoimento já dado no passado, a Polícia Federal, onde o ex-ministro afirmou que à frente do Ministério, sobre essas questões relativas a essas visitas e pedidos destes dois pastores que também foram presos na data de ontem, ele apenas agiu segundo ele cumprindo ordens do presidente da república, isso num depoimento não dado ontem, mas dado, nem hoje, mas porque isso não foi divulgado ainda, mas há algum tempo atrás já dado à Polícia Federal e já divulgada muito na imprensa, vamos ver o que mais surgiu disso aí, o que mais o ministro eventualmente poderá ou não falar, né? E a gente sabe, isso pode causar eventualmente aí um estrago na campanha do presidente Bolsonaro à reeleição. Vamos ver o que que vai sair disso às vésperas do início da campanha, a prisão de um dos ministros importantes, ministro da educação, que mais tempo ficou à frente da pasta, uma pasta conturbada ao longo do governo Bolsonaro, né? Acho que isso vai dar muito pano pra manga ainda, ah, e vamos ver o que que vai acontecer, vamos acompanhar de perto esse caso, você vai ficar sabendo de tudo também aqui pela nossa coluna. Meus amigos, estamos chegando ao final de mais uma coluna política comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro de todas as quintas, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages. Visite o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec. O loteamento Pinhais tem infraestrutura completa, com ruas asfaltadas, iluminação, água, luz, esgoto e o que é melhor, pronto para você construir a sua casa própria, o seu negócio imediatamente. Você compra o um lote e já pode dar início à construção. O loteamento fica em localização privilegiada, tenho certeza que você vai lá, vai se encantar e vai sair de lá com o seu lote, fuja do aluguel, compre um lote no loteamento Pinhais, que é mais uma realização da Gelafite a marca do lote, meus amigos cuidem-se bem e até a próxima semana, tchau, tchau Jornal da Manhã